0: Chapitre 2 du livre premier des Misérables, tome 4 Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Les Misérables de Victor Hugo, tome 4, livre premier, quelques pages d'histoire Chapitre 2 Mal cousu mais autre est le travail des sages, autre est le travail des habiles. La révolution de trente s'était vite arrêtée. Sitôt qu'une révolution a fait côte, les habiles dépècent l'échouement. Les habiles, dans notre siècle, se sont décernés à eux-mêmes la qualification d'hommes d'État. Si bien que ce mot, homme d'État, a fini par être un peu un mot d'argot, qu'on ne l'oublie pas, en effet, Là où il n'y a qu'habileté, il y a nécessairement petitesse. Dire les habiles, cela revient à dire les médiocres. De même que dire les hommes d'État, cela équivaut quelquefois à dire les traîtres. À en croire les habiles, donc, les révolutions comme la révolution de juillet sont des artères coupées. Il faut une prompte ligature. Le droit trop grandement proclamé ébranle. Aussi, une fois le droit affirmé, il faut raffermir l'État. La liberté assurée, il faut songer au pouvoir. Ici, les sages ne se séparent pas encore des habiles, mais ils commencent à se défier. Le pouvoir, soit, mais premièrement, qu'est-ce que le pouvoir Deuxièmement, d'où vient-il Les habiles semblent ne pas entendre l'objection murmurée, et ils continuent leur manœuvre. Selon ces politiques, ingénieuses à mettre aux fictions profitables un masque de nécessité, le premier besoin d'un peuple après une révolution, quand ce peuple fait partie d'un continent monarchique, c'est de se procurer une dynastie. De cette façon, disent-ils, il peut avoir la paix après sa révolution, c'est-à-dire le temps de panser ses plaies et de réparer sa maison. La dynastie cache l'échafaudage et couvre l'ambulance. Or, il n'est pas toujours facile de se procurer une dynastie. À la rigueur, le premier homme de génie, ou même le premier homme de fortune venu, suffit pour faire un roi. Vous avez dans le premier cas Bonaparte, et dans le second Iturbide. Mais la première famille venue ne suffit pas pour faire une dynastie. Il y a nécessairement une certaine quantité d'ancienneté dans une race, et la ride des siècles ne s'improvise pas. Si l'on se place au point de vue des hommes d'État, sous toute réserve bien entendu, après une révolution, quelles sont les qualités du roi qui en sort Il peut être, et il est utile qu'il soit révolutionnaire, c'est-à-dire participant de sa personne à cette révolution, qu'il y ait mis la main, qu'il s'y soit compromis ou illustré, qu'il en ait touché la hache ou manié l'épée. Quelles sont les qualités d'une dynastie elle doit être nationale c'est-à-dire révolutionnaire à distance non par des actes commis mais par les idées acceptées elle doit se composer de passé et être historique se composer d'avenir et être sympathique tout ceci explique pourquoi les premières révolutions se contentent de trouver un homme cromwell ou napoléon et pourquoi les deuxièmes veulent absolument trouver une famille la maison de Brunswick ou la maison d'Orléans. Les maisons royales ressemblent à ces figuiers de l'Inde dont chaque rameau, en se courbant jusqu'à terre, y prend racine et devient un figuier. Chaque branche peut devenir une dynastie, à la seule condition de se courber jusqu'au peuple. Telle est la théorie des habiles. Voici donc le grand art faire un peu rendre à un succès le son d'une catastrophe afin que ceux qui en profitent en tremblent aussi assaisonner de peur un pas de fait augmenter la courbe de la transition jusqu'au ralentissement du progrès affadir cette aurore dénoncer et retrancher les apretés de l'enthousiasme couper les angles et les ongles ouater le triomphe en mitoufler le droit Envelopper le géant peuple de flanelle et le coucher bien vite, imposer la diète à cet excès de santé, mettre Hercule en traitement de convalescence, délayer l'événement dans l'expédient, offrir aux esprits altérés d'idéal ce nectar étendu de tisane, prendre ses précautions contre le trop de réussite, garnir la révolution d'un abat-jour. 1830 pratiqua cette théorie déjà appliquée à l'Angleterre par 1688. 1830 est une révolution arrêtée à mi-côte, moitié de progrès, quasi droit. Or, la logique ignore l'à peu près, absolument comme le soleil ignore la chandelle. Qui arrête les révolutions à mi-côte La bourgeoisie. Pourquoi Parce que la bourgeoisie et l'intérêt arrivé à satisfaction. Hier, c'était l'appétit, Aujourd'hui c'est la plénitude, demain ce sera la satiété. Le phénomène de 1814 après Napoléon se reproduisit en 1830 après Charles X. On a voulu à tort faire de la bourgeoisie une classe. La bourgeoisie est tout simplement la portion contentée du peuple. Le bourgeois, c'est l'homme qui a maintenant le temps de s'asseoir. Une chaise n'est pas une caste. Mais pour vouloir s'asseoir trop tôt, on peut arrêter la marche même du genre humain. Cela a été souvent la faute de la bourgeoisie. On n'est pas une classe parce qu'on fait une faute. L'égoïsme n'est pas une des divisions de l'ordre social. Du reste, il faut être juste, même envers l'égoïsme. L'état auquel aspirait, après la secousse de 1830, cette partie de la nation qu'on nomme la bourgeoisie, ce n'était pas l'inertie, qui se complique d'indifférence et de paresse, et qui contient un peu de honte. Ce n'était pas le sommeil, qui suppose un oubli momentané accessible au songe, c'était la halte. La halte est un mot formé d'un double sens singulier et presque contradictoire. « Troupe en marche », c'est-à-dire « mouvement »,« station », c'est-à-dire « repos ». La halte, c'est la réparation des forces, c'est le repos armé et éveillé c'est le fait accompli qui pose des sentinelles et se tient sur ses gardes la halte suppose le combat hier et le combat demain c'est l'entre-deux de 1830 et de 1848 ce que nous appelons ici combat peut aussi s'appeler progrès il fallait donc à la bourgeoisie comme aux hommes d'état un homme qui exprimait ce mot halte un quoique parce que une individualité composite, signifiant révolution et signifiant stabilité en d'autres termes affermissant le présent par la compatibilité évidente du passé avec l'avenir. Cet homme était tout trouvé. Il s'appelait Louis Philippe d'Orléans. Les deux cent vingt et un firent Louis Philippe roi. Lafayette se chargea du sacre. Il le nomma la meilleure des républiques. L'hôtel de ville de Paris remplaça la cathédrale de Reims. Cette substitution d'un demi-trône au trône complet fut l'œuvre de 1830. Quand les habiles eurent fini, le vice immense de leur solution apparut. Tout cela était fait en dehors du droit absolu. Le droit absolu cria « Je proteste !» Puis, chose redoutable, il rentra dans l'ombre. Fin du chapitre 2 du livre premier